0: 让我们共勉。第五十四章：海归之旅。和对的人在一起，可以唤出人的善；和不对的人在一起，可以激发
1: 人的恶。
0: 离愁，初雪迟归，乍寒又暖。西风不住残阳斜，古今文章难壮风林烟霞，却因不知秋去，漫绕老树寻花。乃夜雨过后，纵有落红飞向谁家？使之华发无价。叹飘零异乡，荏苒年华。今日欢宴聚首，多少姿接。桌上家事国事，激昂感慨，最无琵琶。怎不叫人易老？悠悠离愁，散在天涯。人生如果是条河，关键的转折处很可能就那么寥寥几个，而无论向东还是向西，哪怕还有无数小曲折，其实大体的流向早已确定下来。即使这样一个事实，许多人都是要到年华老去、回首往事的时候，才能看清，懊悔。或许会有，但执迷其中就大可不必。因为就算时光倒流，重来一遍，大方向也不会有太多的改变。一方面形势比人强，另一方面也是性格使然。可是对康这样的人来说，实际上连那样的事后懊悔都可以免去。因为始终令他耿耿于怀的出身和精于算计的个性，让他总是有未雨绸缪的危机感。别人是走一步看一步，在他就得看到两步，甚至是更远。他习惯于对人生有明确的规划，而且一切都必须在他的掌控之中，他才能安心。康一直都相信，正是这样的行为方式，使自己过去十多年来出人头地，超越了大多数的同龄人。而他同样确信，这样的特质会给他带来更加光明的未来。比如现在，康已经强烈的预见到自己正面临着人生的又一次重大机遇和抉择。就像十多年前，他孤身来美是顺应潮流的明智之举，那么今天回国也同样是命运的安排，是在他的人生进入相对的平淡期，甚至走下坡路时，对他发出的又一次召唤。他心里跃跃欲试的斗志和对未来的憧憬。又一次被激发了出来。不过，这并不表示康会被盲目的乐观冲昏头脑。他从来就不是那种忘乎所以的人。现在，随着年纪渐长、阅历渐深，他就更加注重于审时度势，从而更好的选择自己未来的道路。康觉得，虽然回国可能是不可逆转的趋势，但他对国内的实际情况与他所希望的还有一些距离。多年在美国的工作和生活经历，让康已经习惯了这里的便捷高效和相对简单直接的处事方法。而每次回国开会，他都察觉到自己。已经对国内许多办事方式和工作态度不适应，甚至有些格格不入和反感。因此，他对自己现在就义无反顾的彻底海归还有所顾虑。他担心自己会向南橘北枳，会经历新一轮的水土不服。再说，国内这几年发展太快，他离开了这么久。对业界的情况也没法完全掌握，而这些恰恰都需要时间和亲力亲为的实践才能深入了解。康认为，现在就破釜沉舟回去的时机尚未成熟。另外，他已经不再是一个人，红的感受他也要考虑。虽然他清楚的知道。红会以他的意志为转移，而且像他这种年龄的人也犯不起错了，尤其是在这样关乎人生的重大抉择面前，就更要小心谨慎，步步为营。更何况许多事情只能等回国和校方谈过之后才能明朗化，到时再做打算也不迟。如此权衡一番后，康决定自己一个人先行回国。这段时间，美国大学校内的实验室就暂时由红代为管理。在机场，康又向为他送行的红嘱咐了几句。分手时，红冲动的扑在他的怀里，温存了片刻。起初，康显得有点拘谨和不自然，在公开场合做亲热举动，他很不习惯。不过，当他看到红那种发自内心难过的样子，又不禁怜惜的拍了拍他的后背，说了句他会照顾好自己的，然后就推开了红。康的冷漠让红多少有点心意阑珊，但他了解康就是那种不解风情的男人，而这种男人倒不让他担心。万一一个人到了国内会藏污纳垢，弄出些绯闻故事来。于是红松开手，看着康拖着自己帮他准备好的行李箱，渐渐消失在候机大厅的玻璃窗里。十几个小时的长途飞行，康起初还被兴奋的感觉笼罩着，饶有兴味的观看每个座位上都提供的小电视里的好莱坞电影。片子虽然老旧，但对康这样一个平时没时间让自己闲下来的人而言，却都是新鲜的。康也想像别人那样睡上一会儿。哪怕只是打个盹儿，但不知为什么就是做不到。时间一长，康的双腿就不安逸起来，他只好走到中间的紧急闸门前站立一会儿。飞机上的食物和红的手艺比起来，简直就不能下咽；就是和杰的水平比，也差得远呢、啊。汤不咸不淡的吃了几餐，算是勉强填饱了肚子。就在他穷极无聊之时，终于听到“轰”的一声闷响，身下的座椅连续颠,颠了几分钟，汤的心才和飞机一起接到地气。到了，终于落到了祖国的土地上。康随着人流快步走下飞机，熟悉的黄面孔、亲切的中文字迎面扑来，他忍不住伸展一下双臂，然后大步流星的向取行李的四十七号闸口走去。此刻的康步履轻快，如在云端。由母校工大派来接机的人手上举着。写有“美国康教授”的大牌子，正望眼欲穿的等在候机大楼的出口处。康面带微笑，快步走过来，跟来人热情握手，然后就像被一阵春风裹挟着，上了早已等候在外面的轿车。去宾馆的路上。康一边回答着人家的问题，一边望着窗外刷刷闪过的熟悉而又有些陌生的风景，精神亢奋又倍感刺激，忍不住踏踏实实的靠在车椅背上，看着自己略微发福的肚子，康忽然有些衣锦还乡的飘飘然，他的吃住。都是由工大安排的，就在大学附近的一家四星级酒店里。酒店的大堂金碧辉煌，华丽气派，房间非常宽敞，还是套间，里面卧室，外间会客。比起康去过的国外任何酒店，硬件上都有过之而无不及。接他的人又客气了一番，就走了。康坐在房间里的沙发上，打开电视，心不在焉的看了几眼，突然想起刚才 check in 的时候，前台接待小姐脸上谦卑的微笑，心情不由得大好。不过，康觉得工大的人员反倒有些粗鲁。说话的口气太冲，俨然客人就是上帝，一派呼呼呵呵的架势。而前台小姐似乎也司空见惯，依然故我的笑容可掬，但一转身，脸上却流露出一丝不易察觉的鄙夷。康看得出，接待小姐对他的态度略有不同，目光是由衷的柔和，微笑中透着尊敬，甚至还有点自惭形秽的谦卑。康知道，这些接待小姐都是阅人无数的人，他们一定是觉得康的举止神色与国内人不同，又看到他拿美国的护照。自然对他另眼相看。这些感受在康的心里一闪而过，脸上却波澜不惊。这么多年来，随着事业的功成名就，康在外表上早就练出了一副恩威兼具、温厉并存的处事态度。但内心里，他总还是非常在意别人如何看他、待他，有种下意识的敏感。说实话，工大这样的安排让他确实有点意外。虽然知道自己的资历和才干都是实至名归，但在国外这些根本算不了什么。还有。这与他数年前出国时的狼狈反差太大。再想到他的母校工大这所赫赫有名的重点大学，建校至今几十年，自己恐怕还是第一位能享受如此高的礼遇，作为贵宾被邀请回校的校友吧。这种开先河的莫大荣耀。让康一时之间还不能完全的适应过来。中午，工大一位姓郭的副校长亲自在本市一家非常高档的酒店里为康接风洗尘。副校长寒暄几句后说：“先不忙着谈工作，既来之则安之。”请康教授好好品尝一下家乡的小吃。康听了，心里暖呼呼的。席间，各种佳肴美馔流水般上来，可谓色香味俱全。康虽然走南闯北，但由于工作性质的局限性，使他几乎没见过什么大场面。尤其这样一桌，在他的眼里极度铺张浪费的美味佳肴，难免让他眼花缭乱。他在这方面的无知和少见多怪是再自然不过的了。康一边认真的听主人的介绍，一边凝神专注的逐一品尝，嘴上不停啧啧称奇。赞叹国内饮食的精美和创新力，还大发议论道：“在中国，饮食早就成了一种文化，其博大精深和丰富多彩，与其他国家相比，简直就是天上地下。那些西方人对舌尖上的学问，简直可以说是孤陋寡闻、一窍不通。”副校长听了，忍不住哈哈大笑，其他在座的人也都附和着点头称是。副校长又带头给康敬酒，康的酒量不好，但盛情难却，几杯下肚就醉意朦胧。酒足饭饱，那位副校长又特意嘱咐康，不必急着来学校。可以先办他自己的事情，比如看望导师、父母、同学等。康晕晕乎乎的，也许是时差和酒精共同作用的原因。他只记得他勉强撑到回了酒店，一进门就把自己扔在了暄软的大床上睡着了。康再醒来时，已经是晚上八点多钟。也许是休息过了，又洗了把脸，顿时感到神清气爽。更何况这次荣归故里，新鲜感中不免有些许的得意和骄傲。他踌躇满志地走到李坚的行李前，打开箱子，若有所思地翻了翻。旋即将它又重新合上，然后出来坐在沙发上闭目养神。突然，先前接风宴上那位副校长说的话又浮现在脑海里，他的嘴角露出一丝得意的微笑，但很快就消失了。一想到是否应该去见见导师，也就是女儿杰西卡的姥爷康就开始心浮气躁，再想到见面时可能出现的尴尬和难堪局面，心里又不禁打起了退堂鼓，颇觉有些无言相向。至于何时回老家看望父母，康认为等一切尘埃落定，再荣归故里也不迟。主意已定，康平静下来。反正要倒时差，这会儿也睡不着，他便拿出随身带的专业资料看了起来，又给红用 Skype 报了个平安，顺便了解一下美国实验室的事，然后又交代红一些工作。等一切做完，已经是晚上十点多了。康打开酒店的电视，看到了熟悉的中央电视台新闻，主持人当然是年轻的新面孔了。但字正腔圆的普通话让他倍感亲切。在美国家里看中国新闻的时候，康觉得自己生活在一个远离大陆的小岛上，而现在他像个在外流浪多年。终于找到家的孩子，祖国。这时候，在康的心里，已经不是个抽象的名词，而是满耳普通话、满眼汉字和近在咫尺、清一色的同胞手足所共生共存却温暖无比的大家庭，让他怎能不感到踏实和安逸？想着想着，康渐渐打起盹来。第二天一早起来，康好好洗漱完毕，换了身休闲西装，就直接去了学校人事处。在工大人事处，康意外遇到了过去的同班同学李斌，那个当年干干瘦瘦的小伙子。现在白白胖胖，一副春风得意的样子，而且当上了人事处处长。两人都觉得喜出望外，便在李的办公室里聊了起来。李到现在还不知道康已经离了婚，所以在谈论的话题中，还经常会提到他们共同的导师杰的父亲。每每此时，康都感到万分尴尬。他本来就不善辞令掩饰，这会儿只能是顾左右而言他了。李斌告诉康，校党委对他非常重视，特意召开两次有各院系领导、人事处处长等列席参加的扩大会议。专门讨论他的工作安排和生活待遇问题。为了他的引进计划如此大动干戈，在工大历史上还是头一次，可见校方对这件事情的重视程度。校方还具体拟定了为康量身打造的两种方案。方案一是康完全海归，校方负责在校园内为康成立一个研究所，面积暂定为四百平方米，配备相应设备和技术人员。康的行政职务为研究所所长，一级教授，博士导师。职责包括教学，每年承担至少一项国家和省级科研项目。带两个以上博士生，并负责培训高端技术人才。每年在 SCI 上发表一篇论文。待遇方面是年薪人民币八十万元，另外配置在校园区附近的一处两百四十平方米的房子。方案二是康继续留在美国。但负责工大研究所的管理和科研工作，带一名博士生，每年至少回国讲学两次，每次为期十五个工作日，三十五个学时，在 SCI 上发表一篇以上的学术论文。待遇是报销全部回国期间的费用，包括食宿、旅差费。如果夫人和孩子回来，也一并报销。另外，给康每年的劳务费为人民币十二万元。如果想买房子，按成本核算，可以买两百四十平方米的校园区内的房子。回国期间的吃住，包括随行人员，一概由校方负责。其实两种方案对康而言都具有一定的诱惑力，但如果问康心里的意思，他其实更属益于第一个方案。究其原因，多半是感觉和感情上的不同。前者是一心一意，在一个完全自主发挥的巨大空间里大展宏图；后者也能发挥能力。但却是身在曹营心在汉，在海外多年，让康最难以启齿的苦衷就是没有归属感。无论生活上、工作上多么得心应手，但始终都是局外人，融不进美国去。当然，这样的大事，康要和洪商量后才能决定。所以，他和老同学说要考虑考虑。李斌说：“当然可以，什么时候考虑好了，告诉他一声，再由他向主管校长汇报，就可以具体落实了。”康问李：“如果他回来是以什么身份？”李回答说：“如果他现在持有绿卡，就负责给他重新落户口。”办身份证，然后享受正式职工待遇，包括退休金，一视同仁。如果他是美国公民，就得向国家外专局申请外国专家证，最后在劳动局办理就业证，实行合同制，可以一次性的签订五年合同。康走出校办大楼时，浑身轻松自在。这幢日式的老楼，康从前不知道走出走进过多少次，但只有这一次，他才真正感觉到自己像个主人。康精神抖擞的走在校园里，身旁不时有三三两两的学生擦肩而过，他们朝气蓬勃的脸上。泛着青春的光芒，像一缕缕阳光，把康的身心都给温暖和灿烂了。他突然有了种勇气，对，去见见自己的导师，曾经的岳父。他们又不是老虎，会吃人。一念至此，康立即去学校附近的商场买了些保健品，冲动中伴着些许的忐忑。向那片被绿荫掩盖下的日式独门独户小楼走过去。这是文革后学校为了照顾知识分子，特意分给几位老教授的。杰父是新中国成立后的第一批教授，当然有份。康嘟嘟嘟地敲了三声门，心里咚咚咚地直跳。开门的是杰父。老人一看是康，吃惊不小，手里的老花镜差点掉在地上。但他毕竟是见过世面的人，马上恢复了平静，从容地把康让进屋子里。杰母正在厨房里折菜。听到动静出来，一看是康，心里甭提多别扭。但自己是长辈，又不好太失礼，于是不冷不热的说了句：“你来啦，坐吧。”就转身又进了厨房。康把礼物放下，毕恭毕敬。直着身子坐在沙发上，一五一十地把自己要海归的事情，连同他在美国的现状、工大校方的诚意以及自己的设想，向导师和盘托出。然后又毕恭毕敬地征求起导师对这件事情的看法，并表态自己很想听听导师的意见和建议。杰夫听得很认真，他沉吟了一会儿，对康说道：“我老了，主意还是由你自己拿吧。如果是我，就先选择第二套方案，先把位置占下，然后一边做，一边再观察观察。这么大的事，还是稳妥一点好。”谢谢老师，您和杰，啊，我也是这么打算的，就是在做决定前，还是想听听您的看法。那我就不打扰您了，过些日子我再来看您。康本想说老师和杰的看法一致，但他发现老师一脸严肃，甚至是有点难看。就立即转了话题。康这会儿明白了，自己在这个家里已经成了不速之客，不受待见了。现在真到了从自己的幻想中挤出那点一厢情愿的念想的时候了。如果再待下去，连自己都会觉得无聊。于是他给自己找个台阶，说不便过多打扰二老的休息，就赶忙起身告辞。杰父没有送他，只是说让他有时间再来家里玩。康有些意兴阑珊，刚进门时的那股春风得意的劲头，此刻不知跑到哪里去了。在回酒店的路上，他在心里反复的骂自己是个小人。回到酒店，倦意便袭咬上来。康刚想打个盹就听到有人敲门。一看，原来是李斌。李告诉康，他约了几个老同学一起吃个饭，饭店已经订好了。康本来。正因为去杰父家的事灰心失意，这会儿觉得一阵温暖，眼眶有点发热。在电梯里，他问老同学能否给他订一张明天回老家的火车票。李一口答应了下来，并让康放心，说明天一准儿让他走成，并且还会亲自送他去火车站。约了的几位老同学几乎都来了，故人见面格外亲切。一番热闹寒暄,暄完，康的心情好些了，但刚才在导师家里的压抑感还隐约蛰伏在他的意念中，因此他没喝几杯就酩酊大醉。后来他稀里糊涂的被人送回了酒店。次日醒来，康觉得头很疼，连忙洗了个热水澡。衣服还没穿利索，李斌就来接他去火车站，还买了许多礼物。康想给李钱，李说：“你能回来，就算还债了。”康很感动，自己以前怎么就没注意到同学之间的友爱呢？也许过去的自己太想出人头地，只顾个人奋斗，而完全忽视了与别人的正常交往。回到老家，康把情况一说，父母也不懂什么时髦的名词“海龟，只听明白了儿子这是要回国发展了，又听见“龟子”。就联想到老家的村华龟儿子王八蛋，以为儿子是犯了什么事，不然好好的怎么在外国待不下去了？两位老人心里犯着嘀咕，爬满皱纹的脸就更紧缩的像核桃皮儿。老母亲低着头，佝偻着腰，到了外屋。忍不住轻轻叹了口气，抬起枯柴一样的手，偷着抹眼泪。康出来刚好看见了，赶忙过来搂着母亲瘦削的肩膀，笑着用老家话解释了半天，终于让母亲明白过来，他的儿子这次是衣锦还乡。而非漏富冲击之举。他的儿子现在比出国的时候还风光，是被人八抬大轿请回来的。老人开头还半信半疑，看到康春风得意、神采飞扬的样子，才终于相信了，旋即破涕为笑。恰好。康父的七十岁生日也要到了，常年不回来，错过了很多次为父亲祝寿的康，这次当然绝对不能潦草。他坚持在家里大办了三天酒席，宴请了全村的父老乡亲。在那些脸上带着尊敬、羡慕，口里不住夸赞他的乡亲面前，康显得越发谦卑有礼。他将自己的荣耀都归功于父亲和母亲，大家就又都如众星捧月一般为康父敬酒。康父憨厚的笑着，高兴的合不拢嘴，呵呵着，只忙不迭的请大家吃好喝好。康的兄妹们也为康多年来的倾囊相助而对他感恩戴德。虽然因为不常聚首，略显生疏，但都对他充满了敬意和敬仰。正在读大学的妹妹更是暗暗发誓，要以哥哥为榜样。他那倔强的眼神，让康想起了当年的自己。虽然年纪渐长，心中平添了些沧桑感慨，但康。还是觉得自己没白奋斗，这么多年的辛苦在这一刻都得到了回报。研习结束后，消停了几天，父母很自然的又问启康什么时候才能让他们报道孙子的事情。看到父母殷殷期待的目光。康不想扫他们的兴，只得隐瞒了红不能生育的事实，对二老说：“快乐，快乐。快”他知道这种瞒天过海的做法只是权宜之计，不能长久。以后海归了，父母一定会逼得更紧。看来领养孩子的事情还真的要提到议事日程上来。康这次给父母的五千美元都是临走时红塞到他手里的。康把钱交给父母时，心里还感到暖乎乎的。他现在越来越觉得红是老天赐给他的宝贝了。红的身上几乎没有许多来自大城市的女人那种肤浅、娇柔造作和不可一世的毛病。他对康甚至。比康家乡的那些农民还要实诚，这种女人对康来说真是可遇不可求。康在老家待了十几天，就回到了母校。他认为已经考虑成熟，就和校方按照第二套方案签了五年聘用合同。在回美国前的那天晚上，康犹豫了很久，是否再见导师一面。最后决定不辞而别，但他还是发了封短信给导师，把自己签合同的事情告诉了他，算是有始有终吧。出乎康意料的是，当晚他就收到了杰夫的回复。里面有许多鼓励他的话，还有些要他注意的问题。林了还特意说，随时欢迎他来家里做客。康看完很感动，压在他心头的一块巨石终于放了下来。将心比心，康现在完全能够理解导师和师母的心情。二老那么信任他，并把唯一的独生女儿杰托付给当时一穷二白的他，又为了他的事业和前途，眼睁睁地看着他把杰带去了一个遥远的地方，而现在的杰却变成和他几乎没有什么关系，独自一人带着他们的孩子在异国他乡艰难地讨生活的单身女人。虽然这里面有许多复杂的因素和至今康也没有弄明白的道理，但客观上就是如此，他也不能否认和推脱自己的责任。想到此，康觉得很愧疚，是自己辜负了导师的信任和期待。康在离开祖国的飞机上，透过一层灰云，望着那片植被少得可怜、并不赏心悦目的土地，心里却翻涌着贴心贴肺的亲切。种种不愉快的往事，和他现在踌躇满志又跃跃欲试的宏图伟志比起来，又算得了什么呢？他将来不但要在科学上有所建树，更决心要在仕途方面也出人头地，而且后者对他而言似乎来得更强烈、更迫切、更有现实感。康早就意识到了，像他这种没有任何背景、全靠自己的才干打拼的人，要想扬名立万。就得同时在仕途上有所作为，只有如此，他才能最大限度的实现自己的理想。报效这块急需人才，基础理论研究薄弱，但养育了他的土地。康头一次觉得自己很崇高。至少是志愿上，早晚有一天，他要彻彻底底的回到这片土地上来，并有所作为，而绝非落叶归根的那一种。张伟。现代诗，人生的真谛。在这辗转无眠的夜晚，只有风和心还在流浪。月亮忘记了自己的责任，开小差似的溜走，只留下孤独、惆怅和挂钟的铿锵。为了逃避，我只好紧闭双眼，让一切不复存在。如果就此别过。人生的路还有多长？是否会继续那些灯红酒绿的浮华和醉生梦死的奢侈？无可奉告。就是这个声音，让我的思想再次凋零在被曙光灿烂的骄傲里。没有谁不被忘记，却有人常被怀念。而最让我们满怀期待的，不是男欢女爱的现在，而是那些尚未满足的心愿。不必自作多情，不必异想天开，更不要和彼此说再见。如果去了，就不必再想起我来。停在时间的站台上，虽然有先有后，有长有短，但最后的结果都是时空相悖的场景，物是人非的结局。让你记住我，是个多么沉重的枷锁！这个要求真的非常荒谬，即便是爱你的人，也过于奢求贪婪。去，就去了。干净的轮回，岂不是对生命最好的礼赞？祈求重生，不如过好每一个今天。只要能让自己充实的活着，你就可以大声的吼出：“我活过了。”敬请继续关注长篇小说《教授女儿的婚事》。写作回顾及读者精彩点评，特别鸣谢版。